0: Roll Again, Podcast di Giochi di Ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera, bentornati e bentornate a Roll Again, Podcast di Giochi di Ruolo, puntata 44, gestire una campagna. Di cosa parleremo quindi in questa puntata Fabrizio?
0: Grazie per l'interrogazione a sorpresa e soprattutto grazie per avermi dato la risposta nel tuo intro. Stasera parleremo di come gestire una campagna. Che
2: spoiler! È il tuo... Spoiler, vai! No, spoiler, non avevamo idea di che parlare fino a due minuti ah, fa e gliela ha calata tutta a Fabrizio. Esatto.
0: Eh, allora, di che cosa parleremo stasera? Come gestire una campagna. Quindi siamo in quattro, abbiamo perlomeno ho giocato almeno una campagna a testa senza gli altri, perché giocare con gli altri non vale. Per cui stasera oh no. vi porteremo un po' di nostre esperienze, un po' di nostre impressioni e magari qualche spunto, magari parlandovi anche di qualche gioco che abbiamo giocato, che abbiamo letto, che non abbiamo letto, ma del quale parleremo lo stesso. Insomma, come al solito, Roll sarà un'ora di improvvisazione con un tema abbastanza generico.
3: Di di che di cosa quanti... intendiamo però con gestire una campagna? Perché questa è, cioè, che cosa, che da... cosa intendiamo?
2: È tipo Farmville, In... no? Come, fare, come coltivare bene gli agrumi, i limoni?
3: <ride> no, nel senso che ci, so- ci sanno tante cose all'interno della campagna. La trama, cioè la- il fatto che il tavolo non si spacchi perché litigano, perché il ladro si è rubato l'oggetto magico che voleva il mago, eh, oppure c'è cioè, chi dice che il master debba gestire anche il fatto che bisogna prendere appuntamento e ordinare la pizza prima di iniziare a giocare, adesso dico cose a caso, però insomma, che cosa, che cosa includiamo in gestire nella gestione di una campagna? È
2: eh, una domanda a voi ragazzi, datemi una risposta, io faccio la domanda. No, la cosa era, fatti una domanda e datti una risposta, non chiedi e ti sarà dato que- que- quello è il
3: formato di quando abbiamo gli ospiti quando non ce li abbiamo è uno di noi fa le domande e gli altri rispondono
2: ma quello è Riccardo però che fa le domande non tu vabbè, eh, cosa intendiamo? Non
1: li, non li ti...
0: <ride> secondo <ride> me è inutile dare una risposta a tutte le possibilità che hai dato perché secondo me nel saper gestire una campagna al di là del il master ordina le pizze e invita tutti perché credo che questo sia un ruolo che il master si tira fuori in automatico solo per il fatto di essere il master, penso che tutto il resto rientri nella buona gestione di una campagna, no? Compreso anche eh, la, la battuta del player versus player. Perché secondo me all'interno di una campagna le situazioni in cui sono due personaggi a creare la tensione può essere uno spunto su cui costruire forse più risposta, rispetto a quanto il master aveva immaginato e pensato, no? Almeno secondo me. Quindi, che cosa intendiamo? La
1: campagna e più probabilmente accade questa cosa.
0: Sì, quindi secondo me, per dare una prima risposta alla tua domanda, io aggiungerei una postilla. Stiamo parlando di una campagna breve o di una campagna lunga? Perché secondo me qui le cose cambiano tanto. Voi che dite?
3: Parliamo di entrambe, finché limitarci a una delle due tipologie. Parliamo di entrambe le tipologie e facciamo il giusto distinguo, direi.
1: Insomma. Cioè,
3: è interessante. Quindi, e Allora, che sono... differenza
0: c'è, secondo te, Giorgio, nell'organizzare una campagna breve o una è... campagna lunga?
3: È bello vedere
0: come vi rimpallate le cose, comunque. Arriverà anche il tuo turno, non ti preoccupare. Eh... Senza limitarci secondo me al ruolo del master, ma anche al lato giocatore, perché secondo me è, può bello. essere interessante anche questo punto di vista, no? Cioè, secondo te che differenza c'è?
3: Ah, intanto bello perché introduci una cosa che va un po' in direzione opposta di quello che dicevamo prima, cioè che le campagne non sono gestite solo dai master, ma anche ogni giocatore deve gestirsi in un certo senso la fetta sua. Incredibile.
2: Campagna. Faccio, ti dico una cosa così, un piccolo assunto che volevo dire prima, in una cosa che ho letto di Alberto per l'appunto c'è scritto partecipanti, cioè giocatori in generale e tra i giocatori poi divide, i perso- cioè chi interpreta un personaggio e chi fa il narratore, ma è stato bellissimo in generale legge, cioè non ci sono di- due distingue, poi alla fine sono tutti i giocatori no? Sì, ma è una ma cosa abbastanza c'è.
1: comune nel GDR moderno questa, il fatto che il master sia un giocatore semplicemente che ha un ruolo leggermente diverso. Quindi, quindi ci sta.
3: Sì, sì, sì. Diciamo che, adesso. Posso far partire la vena polemica, la faccio partire. Vai, ci, vai. Sono dei giochi, ci sono dei giochi che scrivono il master è un giocatore come tutti gli altri e poi dopo però accollano 8.000 responsabilità e, comunque. E poi master.
2: c'è un manuale a parte solo per il master. Ma esatto,
3: esatto. <ride> <ride> forse no, forse non è un giocatore come gli altri alla fine, perché già è, sempre, è difficile che non sia esattamente un altri spesso è più oneroso comunque perché deve gestire, torniamo in tema torniamo in tema, deve gestire alcune parti della campagna e tirare un po' le fila, anche banalmente diciamo che spesso c'è un avversario in una campagna o degli avversari o qualcuno o qualcosa che trama contro, eh, va contro gli interessi del gruppo, anche solo gestire tutto quello è un cervello contro il tavolo che di solito è più di uno, quindi un giocatore contro gli contro adesso. Sì, capite al... in che senso intendo sì, sì,
0: sì, no, ma, ma è bene dire contro perché forse è il punto di partenza di tanti giochi di ruolo quindi secondo me contro sì. è la parola giusta
3: sì, e, e, co- contro nel, nel modo in cui lo intendevo io è che far scivolare avanti la trama di una campagna tenendo insieme quattro teste al tavolo che vanno più o meno ognuno nella sua direzione e eh, diciamo, quello che si era presentato al tavolo, diventa, è più impegnativo che giocarsi il proprio personaggio insomma, da, da solo di sé, per quanto me, quello che penso io. Per, tornando alla domanda di, di Fabrizio, che non volevo eludere io, buttandola no. un po' in caccia.
0: Hai parlato sei minuti di altro. <ride> no, <voleva. ride>
3: Vabbè, io direi che allora a questa domanda: visto che mi state accusando di parlare troppo, ecco. rispondo Ora, Riccardo. non ha parlato quindi la domanda era qual è la differenza di gestione una campagna breve e una campagna lunga
1: allora io realmente non ho mai visto grosse differenze tra le due cose Eh, per me le due le due tipologie eh, dipende tutto da come viene gestito e faccio una premessa io ho cambiato molto il mio modo di gestire una campagna negli anni quando giocavo con il mio gruppo storico, eh, quando dovevo creare una campagna, io avevo un, un'idea di Massima e dove volevo andare a parare, e poi, soprattutto quando giocavamo a D&D, ogni sessione mi preparavo, tipo aprivo una monola dei mostri e decidevo che cosa succedeva in quella sessione. E, quindi, e poi c'era una trama di fondo che pian piano si formava, legando un po' il tutto. Eh, ovviamente è una cosa che funzionava bene quando avevo un sacco di tempo e niente da fare e ho visto poi negli anni come invece questo eh, non funziona più soprattutto cambiando gruppo di gioco eh, vi racconto un piccolo aneddoto la più grande litigata che ho fatto con mia moglie quando ancora era, mia fidanz- era la mia fidanzata è stata per una sessione di gioco di ruolo perché io avevo, avevo iniziato questa cosa e avevo detto giochiamo un modern futuristico E tipo nella terza sessione sono stati rapiti dagli alieni e sono finiti su in un'altra galassia. Ecco, lei non voleva giocare una roba futuristica e quindi abbiamo litigato di brutto. Per fortuna poi mi ha sposato lo stesso. Però questo poi mi ha fatto capire una cosa, che io non non stavo giocando con loro. Stavo raccontandogli la mia storia e questo mi ha cambiato molto il... eh, il il modo di approcciarmi poi per creare una campagna perché ho pensato di fare poi delle cose molto più collaborative cercando poi sistemi che poi mi aiutassero in questo, ovviamente in D&D è più difficile fare una collaborazione con i giocatori anche se all'epoca io ci avevo provato chiedendo il background a tutti, cercando di ricamarci sopra ma poi D&D è D&D quindi va un po' dove vuole e, e come dicevo invece adesso sto cercando la mia, la mia organizzazione più sul crearmi una specie di canovaccio già di quello che succederà e poi di se- sessione in sessione cercare di farlo un po' più approfondito, cioè non arrivare a scrivere proprio la sessione in sé, ma uh, un qualcosa di più, poi seguendo anche quello che succede e le scelte dei giocatori.
0: Bene, eh, Valerio vuoi dirci la tua? Visto che stai scrivendo come un pazzo e mi stai distraendo tantissimo, quindi parla così non scrivi.
2: Ok, ehm, chissà come riesco sempre a fare il distrattore, o faccio commenti e mi dite vabbè tanto te la di tu la puntato, oppure scrivo, eh, vabbè comunque. Allora in linea di massima non vi saprei dire, nel senso che noi stiamo facendo solo campagne brevi e Mentre io invece fuori da questo party ho fatto sempre solo campagne lunghe Eh, Però ho proprio cambiato format Quindi non vi saprei dire quali sono effettivamente le differenze Nella gestione tra campagne brevi e campagne lunghe Probabilmente in una campagna breve devi andare più a a incidere su su determinati stimoli E determinati argomenti che eh, che emergono dal tavolo Decisamente più in fretta rispetto a una campagna lunga in cui ti puoi mettere magari ad approfondire legami, eh, ad approfondire eh, passato del, del giocatore, del personaggio e così via. Però, nel senso lo abbiamo visto con Barraven eh, e con tutte le altre. Poi diventa molto più complicato con campagne brevi, che sicuramente ti mantengono il focus per più, cioè ti mantengono molto meglio il focus eh, dei giocatori e anche tuo, no? Perché. Poi, anche tu, visto che fai parte dei giocatori, diciamolo, eh, hai bisogno un attimo di rimanere concentrato su quello che sta succedendo, no? Eh, però è anche vero che ti limita, proprio perché è breve, ti limita un, un minimo nel, nell'esplorazione poi del... Eh, delle cose... Con, eh, intercon, cioè delle connessioni generali, no? Un minimo, forse. Eh, poi non ti saprei dire altro. Ehm mi viene in mente sulla su questo vabbè quello però è in generale campagna quindi magari ne parlo dopo
3: guarda io visto che ho eluso la domanda poi la giro a Fabrizio che comunque l'ha fatta ma dovrà rispondere perché sono cattivo io direi che sono eh, molto d'accordo con Valerio e questo però significa in un certo senso che il master nelle campagne brevi è tenuto di più a tenere il ritmo delle giocate perché se l'intenzione è di fare sei sessioni, cinque sessioni, in cinque sei sessioni si deve arrivare a conclusione e, e ci si deve arrivare con un arco narrativo decente.
2: E di no, fatto non, puoi stare nostro... tue, non puoi stare due sessioni in taverna per parlare con il locandiere esatto, senza fare esatto. nulla.
3: <ride> esatto, però diciamo che quindi qua la distinzione è più tra campagne brevi a durata stabilita e campagne a durata indefinita, dove giochiamo e vediamo come va a finire possono durare tre mesi o tre anni a seconda di di quanto tempo si passa in in taverna, quanto tempo si passa dietro ai background di cui diceva prima Riccardo perché anche quello poi c'ha senso, c'è la side quest legata al singolo personaggio, quanto la indaghiamo se dobbiamo fare quattro sessioni se riusciamo a nominarla è andata bene se sì, invece eh, è la, 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 la stagione è durata, in, la, stagione, la campagna è durata indefinita, eh, ci si può divertire di più. Fabrizio, nel frattempo, pur di eludere la domanda, ha staccato tutto proprio. Eh. Ha staccato eh, proprio
2: staccato. la luce di tutto il condominio. Ha detto, <ride> esatto. basta, Modena deve andare bello. al buio.
3: Esatto, pur di non rispondere, <ride> guarda che...
2: Eh, tu la prossima volta non lo devi dire eh, che devi rispondere lui dopo.
1: <ride> vabbè,
3: che zio tu non si prepara, invece. È... E sulla preparazione Tutto che no. prima aveva a proposito, aveva menzionato Riccardo io l'approccio che avrò nel prossimo futuro in una campagna che giocheremo tra noi, vabbè, cioè escluso quelle che abbiamo giocato, ma non quelle che spoiler. <ride> No, che sta avendo adesso, l'idea che ho avuto è stata quella in realtà di preparare quello che... è il, lo lo sfondo. sfondo No, è preparare e prepararmi, diciamo neanche troppo, insomma, avere delle idee sullo sfondo, su quello che sta accadendo nell'ambientazione. Poi dove andranno i giocatori e quello che faranno i giocatori all'interno, i, i personaggi all'interno dell'ambientazione, Ma sarà guarda. più facile, immagino, da improvvisare o preparare perché comunque... C'è uno scenario di sfondo che si sta muovendo.
2: Peraltro è quello che leggevo, in, ma dico questo mh, lo stavo per dire prima, indipendentemente secondo me dalla campagna breve o lunga, è, è quello che leggevo in tanti giochi, Note the End, Varraven, eccetera, dove suggeriscono principalmente di uh, delineare quelli che possono essere i, uh, i personaggi e le agende dei personaggi, cioè dei personaggi non giocanti. Eventuali pericoli che ci potrebbero essere, una regione, cioè la regione dove stiamo giocando, in modo che poi effettivamente puoi andare lì direttamente sullo stimolo del, ehm, del-, del tavolo e non andarti a scrivere un canovaccio, o anzi un, un copione vero e proprio, che tanto alla fine, alla prima riga, va in vacca perché tanto i giocatori fanno un'altra cosa quindi.
3: Fabrizio, vai la tua risposta. Differenza allora, di gestione io... tra. Vai.
0: Io anticipo che metà della tua risposta me la sono persa perché ho avuto un calo di luce a casa che mi ha buttato fuori. Calo e... di luce. E nel frattempo sono riuscito a rientrare. Per cui dico che sono anch'io d'accordo con la prima parte della risposta di Giorgio. Non mi assumo responsabilità <ride> sulla seconda parte perché non ho idea che cosa abbia detto. Allora, e mi accodo a quello che stava dicendo Valerio adesso. Nel senso che secondo me. La principale differenza che c'è, almeno da un punto di vista di uh, ideare quello che potrebbe succedere, che, non tanto quello che potrebbe succedere, ma quello che si andrà a giocare in una campagna breve rispetto alla campagna lunga è che inevitabilmente, voi o non vuoi, in una campagna con, il, con la data di scadenza, tra bisogna necessariamente pensare a quello che potrebbe essere un epilogo. E per epilogo non intendo dire scrivere un Finirà finale, così. M- ma intendo dire, bisogna fare i conti col fatto che stiamo giocando qualcosa che avrà una fine da qui a tot giocate, cosa che non succede nelle campagne lunghe, o meglio, cosa Dice. che nelle campagne lunghe ad un certo punto succede, ma è più una cosa naturale che un, un limite di tempo.
2: Quindi secondo me... ha scritto differenza... campagne. Vai, vai, dimmi. Conosco chi ha scritto campagne lunghe dal finale per poi partire.
0: Vabbè, male. Detto questo, secondo me il discorso del mantenere alto il ritmo io l'ho sempre vista un po' all'opposto. Cioè non è tanto il mantenere alto il ritmo nella campagna breve quanto più il sapersi prendere un attimo di respiro nelle campagne lunghe. Cioè secondo me il... Grosso vantaggio che ha una campagna lunga rispetto alla campagna breve è che si può fare un cambio di scala e quindi ci saranno delle sessioni in cui Zoom sarà molto vicino ai personaggi dove, come diceva Valerio, si gioca due sessioni in locanda perché magari è importante capire perché il personaggio di Giorgio sta stando dietro alla locandiera e magari per quella campagna è importante Cosa che nella campagna breve sarebbe molto bello da approfondire, ma che deve finire in una scena. Cioè, secondo me, la la cosa bella della campagna lunga è questa, poter variare lo zoom della telecamera tra il personaggio, la compagnia, il mondo di gioco. Nella campagna breve questa cosa deve essere un attimino più sbrigativa. Ci tengo a dire una cosa, però, che secondo me nella campagna breve... Cioè, o meglio, mi riallaccio a quello che diceva Giorgio quando diceva, nella campagna lunga hai tempo di approfondire i legami, hai tempo di approfondire queste cose qui. Forse nella campagna breve, essendo una cosa più accelerata, se si punta su quelle tre cose, che siano legami dei personaggi con i personaggi non giocanti, legami tra di loro dei personaggi, e ipotetico scopo comune, la campagna si scrive da sola. Quindi forse nella campagna breve non hai tempo per esplorarli, ma se punti su quelli, la preparazione è uguale a zero cioè prepari giusto il mondo di gioco dove i personaggi andranno un attimino a, ad interagire, ma poi finisce là, c'è cioè anche il discorso del finale, secondo me si costruisce da solo, ecco, questo è il senso. E Più o meno questa è la mia esperienza, nel senso, giusto una, una nota in più che mi sento di dare, che è la mia esperienza che riporto sempre, è che spero un giorno di poter trovare anche in in un manuale scritto da qualche parte, è che secondo me il segreto per far funzionare la campagna lunga è l'alternanza del master. (ride) E per campagna lunga io intendo campagna lunghissima. Una delle campagne più lunghe che abbia mai giocato era organizzata con quattro giocatori, tre dei quali erano master. Il che vuol dire che il mio arco narrativo a un certo punto è arrivato a una conclusione, che è la conclusione di di un arco narrativo, non della campagna. L'arco narrativo del master successivo inizia esattamente dove è finito il mio. Questa ciclicità aumenta tantissimo la longevità della campagna e secondo me, in base alla mia esperienza anche della compagnia, perché il personaggio, il, il giocatore che si troverà a fare il master lo farà per un tempo limitato e poi sarà un giocatore come gli altri e per giocatore come gli altri intendo dire con una scheda con un proprio personaggio e questa cosa secondo me aumenta di molto la longevità delle campagne lunghe dove spesso capita che a un certo punto il master si, si scoccia vuole giocare, vuole cambiare gioco i giocatori tendono verso una direzione che magari il master non aveva previsto e quindi la è un momento di calo insomma nelle campagne lunghe questi problemi ci sono Problemi tra virgolette, poi. Quindi, secondo me, giusto per dare una chiusa alla mia risposta e non dire mi accodo a tizio e meccato Caio perché non ho sentito le vostre risposte, quindi ho inventato <ride> a un certo punto gli accodi. La mia, eh, come dire, la mia opinione sulla campagna lunga è che, secondo me, ripeto, il segreto per farla funzionare è l'alternanza almeno di due tre master in modo tale ovviamente con una certa coerenza tra loro. Chiaro, se io introduco un personaggio non giocante e ti dico per favore. Nella, nel tuo arco narrativo escludilo perché ho già un piano per lui nel secondo atto del mio arco narrativo sarebbe bello che il secondo master non lo uccidesse alla seconda sua sessione diciamo il senso è un po quello però per i personaggi non giocanti o per le situazioni che non hanno un, un'importanza rilevante liberissimi di usarli anzi mol- è molto bello e molto interessante vedere anche come gli altri master interpretano qualcosa che hai inventato tu e soprattutto è molto bello interpretare dal tuo punto di vista qualcosa che hanno inventato gli altri. Quindi, fine.
2: Figo. Eh... Bello. Sarà bello vedere il manuale che scriverai quando uscirà. Sì, come no. Si sa allora, attra- se
3: prima o poi riusciremo a fare questa cosa dell'alternanza dei master. Comunque. spoiler
2: <ride> <ride> Comunque. oggi oggi è malandrino comunque Giorgio eh? va bene quindi detto questo qualcuno
0: vuole aggiungere qualcosa sull'argomento lato giocatore qualcuno vuole suggerirci come si prepara ad una campagna quando sa di essere solo il il giocatore
3: io volevo buttare lì un'altra cosa invece abbiamo parlato della fine della campagna di come gestire la conclusione della narrativa abbiamo parlato dell'inizio Mm. cioè come iniziare la campagna e qua secondo me ci possono essere differenze sostanziali tra campagne a durata indefinita e brevi l'inizio in media stress ad esempio che è utilissimo per le one shot come abbiamo detto ma è utilissimo pure per le campagne brevi perché non hai il tempo di perdere quelle due sessioni a mettere insieme il gruppo a... oppure a passare in taverna a presentare i personaggi per fargli vedere esattamente come si comportano interagiscono tra di loro li butti in una situazione ed esce fuori immediatamente magari è un buon modo di iniziare anche una campagna lunga in realtà per evitare quello stallo iniziale però c'è diciamo nella campagna breve secondo me è necessario nella campagna lunga si può fare un inizio anche un po' più più tenero ecco o magari si inizia con una side quest per far rodare i giocatori e i personaggi e poi dopo si va avanti con la quest principale dopo che i giocatori si sono minimo ambientati, sia tra di loro, sia con i personaggi, con l'ambientazione, eccetera. Nella campagna breve te la scordi, diciamo questa cosa. Voi avete delle tecniche speciali per iniziare le campagne a prescindere brevi o lunghe?
1: Allora, io eh, di, mi piace molto l'inizio in media stress come dicevi tu e l'ho utilizzato sia in campagne brevi che in campagne lunghe perché effettivamente ti dà già un, una scena che sta andando eh, quindi soprattutto magari se è una scena di o concitata o comunque di combattimento e in questo modo c'è già, capisci già come poi interagiscono i vari personaggi tra di loro e questo magari ti porta poi già ad andare avanti con la trama dando per scontato quello che è successo prima come siamo arrivati a questo punto lo dai per scontato o magari viene poi raccontato dai personaggi dopo quello che però trovo fondamentale in entrambi i casi è la creazione della sessione zero come dicevo prima la sessione zero è quello che secondo me ti, ti permette appunto di definire queste cose perché questo la cosa classica appunto come dicevamo della lucanda è una roba che puoi definire mentre costruisci i personaggi perché vi conoscete, cosa vi ha portati lì e via così. In questo modo, cioè, ti salti la, diciamo, la conoscenza classica e, e, e la porti avanti. A volte ci sono. Ho giocato giochi in cui era proprio consigliato fare una cosa del genere. Eh, per esempio, quando ho giocato il gioco di ruolo di Game of Thrones e o esatto, Vice and Fire RPG, eh, lì dovevi creare la casata che, in cui i personaggi giocavano. Quindi per forza di cosa dovevi già capire chi erano e come interagivano tra di loro. Quindi chi erano i, i vari nobili, quindi come erano imparentati tra di loro o i diciamo, sottoposti che, e, e, via, e via così. Questo permetteva già di avere un qualcosa di base su cui far partire il tutto,
2: Valerio. Aggiungo allora: a me piace. Vabbè, lasciamo perdere la sessione di zero, che è da quando l'ho scoperta è top. Eh, però a me piacciono i flash forward, quindi iniziare da un punto e poi andare indietro, cioè nel senso, darti una scena e poi giocare il come siamo arrivati lì eh, L'abbiamo visto in Bravo ma in generale è una cosa che mi piace perché
1: eh, diciamo mi piace un, un attimo Valerio continua a parlare di cose che il pubblico non può capire mm. perché allora, noi, noi quattro oltre a gestire role game e farlo abbiamo un nostro podcast in cui giochiamo davvero eh, di ruolo e quindi lui sta parlando delle varie campagne che abbiamo fatto che eh, poi potremmo, potremmo anche, anche aver, aver giocato il battle, battle.
0: Ma Riccardo, come si chiama questo altro podcast che io vorrei ecco, ascoltare? Ecco, momento pubblicità, sull'opera?
1: è finita! Vabbè, si chiama Ruolo per Gioco e non dico altro perché poi diventa advertising. Comunque, noi quattro sì. giochiamo insieme ormai da un paio d'anni e quindi abbiamo anche... Io ho affinato molto le cose giocando con voi e infatti l'ultima campagna che ho masterato con voi ho messo a frutto le cose che ho imparato sia giocando con voi sia con i vari corsi in GDR che ho fatto e di cui ho già parlato altre volte puoi oh, pure Valerio.
2: ok, allora dicevo no, a me piace il flash forward come, eh, come inizio non vi dirò dove a questo punto e, e mi piace anche il, l'iniziare da un eh, in un posto, cioè nel posto da cui proviene magari uno dei personaggi eh, e iniziare Dando o comunque sul perché ci sono cioè in un punto che potrebbe essere comune dando poi eh, cioè facendo emergere la crisi lì sul posto cioè nel senso eh, cosa, qual è il, la cosa che vogliamo giocare come, eh, come tavolo questa che è il eh, il signore del posto ha deciso che deve stravolgere eh, tutto e, um, e triplicare le tasse e le persone si rivolteranno. Ok, allora sul posto magari parte la rivoluzione oppure sul posto eh, arriva proprio l'esattore delle tasse spacca tutto e dice datemi immediatamente tutti i soldi che avete. E, ma no, nel senso, credo, più che altro... Mi piace il, l'inizio in media stress quando ci sono i ci sono giochi d'azione. Sì, sto diventando Luca Giurato. E, <ride> mi piacciono <ride> quando ci sono i giochi d'azione o altro, però in generale dico questi sono i tre, mod, i tre eh, metodi che utilizzo, escludendo quello a cui ho giocato della, eh, Vi trovate tutti quanti nella taverna e venite ingaggiati per fare questo. Ehm però Nel senso che ci ho solo giocato, non ho fatto corsi, non ho fatto così. Che, che cosa? Quindi prendetela esattamente come un vabbè. Questo ci ha giocato, Bon non è il guru di niente.
0: Grazie, signor giurato. Eh... Si figuri. Allora io segnalo a Giorgio che purtroppo non lo sentiamo più, per cui se stava parlando poco importa. Però sì, direi che l'inizio in media stress per, uh, per le campagne brevi non dico che sia obbligatorio, però io lo trovo fu- molto funzionale. Però io, giusto per rispondere anche alla domanda, mh, a me l'inizio della campagna piace, al di là della sessione zero, perché uh, sì, è, è fondamentale, nel senso che io... Uh, prima di, di scoprire il meraviglioso mondo del Monadeco ho giocato per gli ultimi anni a Fate che ti obbliga a fare una sessione zero anche bella approfondita no? quindi diciamo che la sessione zero per me è abbastanza obbligatoria ehm, e ci tengo soprattutto tanto però l'inizio della campagna sull'inizio della campagna a me piace fare del metagame nel senso se sto giocando con un mio gruppo di amici che so che tra loro si conosce sto giocando con voi tre che so che sapete come giocano gli altri, bene o male, vi conoscete bene al tavolo di gioco, vi conoscete anche al di fuori, ci sono degli inside joke che voi o non voi nella campagna porti, a quel punto a me piace, indipendentemente che l'inizio sia in media stress o no, creare un inizio con dei personaggi che tra di loro hanno già una loro confidenza, perché è una cosa che secondo me viene molto facile se al tavolo di gioco si è fra amici, Inverso, se si è fra sconosciuti, secondo me far conoscere i personaggi a inizio campagna, o comunque fra persone che si conoscono poco, è un bel modo per rompere il ghiaccio, per sedersi, iniziare e poi tentare, diciamo, l'approccio al gioco, perché potrebbero crearsi delle dinamiche interessanti proprio nella presentazione dei propri personaggi. Però questo penso che varia molto da gioco a gioco, da tavolo a tavolo e da situazione a situazione, cioè io mi sono trovato spesso anche in fiere, spesso, mi sono trovato alcune volte in fiere a giocare anche one shot con persone che vedevo per la prima volta, è chiaro che se mi, ti dico, che se mi dicono il tuo personaggio e il suo sono Staglio e Olio, io ci metto un attimo a prendere confidenza con quell'altro, perché per quanto il mio personaggio possa essere il suo compare, la persona che ho di fianco per me è uno sconosciuto è chiaro che quando ci alzeremo dal tavolo saremo tra virgolette tutti amici perché il gioco di ruolo questo è però se io a quella persona non la conosco per come sono di carattere mi viene difficile interpretare un personaggio che sia molto 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 legato a lui quindi diciamo che a me piace fare del metagame da questo punto di vista è chiaro che la sessione 0 aiuta a sbrogliare la matassa perché se in sessione 0 si viene a creare una bella dinamica è chiaro che poi tutto questo castello di carte crolla nel senso che dipende molto per dare un ultimo punto credo che lo facciamo tutti ma penso che sia anche inutile dirlo ma giusto per dirlo eh, l'inizio della campagna è il classico per quanto mi riguarda è il classico inizio del cammino all'eroe per me che sia una campagna breve o che sia una campagna lunga all'inizio il personaggio deve essere nel suo habitat naturale nella sua vita quotidiana e spesso e volentieri quando la mia telecamera da master si punta su un personaggio per la prima volta chiedo al giocatore che cosa sta succedendo proprio perché è bello che il giocatore introduca per la prima volta in campagna il proprio personaggio e poi da lì si costruisce no? questo era giusto per dare un, un'ultima nota e quindi adesso il giro si chiude dacci una risposta tu che hai posto la domanda ora che hai sentito suggerimenti di tre persone
3: io ho già risposto all'inizio, quando ho posto la domanda, quindi Fabrizio non si è sentito. Hai ragione. Che
2: è... E non è stato nell'altra metà che non hai sentito. Hai ragione,
0: ma sono, sono gli, gli, gli sbalzi di luce che mi confondono.
3: <ride> Vabbè, io okay. direi che invece tu allora. hai risposto un'altra domanda interessante, cioè dal punto di vista del giocatore, come, mm. che cosa fate quando vi preparate o oh, per gestire? Io metterei più genericamente una o oh, oh campagna e mm. aspettate ci sono un problemino con Ban e no, ehm...
2: non capirò oh.
3: <ride> e niente vai e inizia tu te la di così inizia tu tu che fai da giocatore eh? ma tu
0: chi so, non siamo eh. seduti realmente intorno no, no, non so a chi stai guardando tu con eh, parlando eh. tu l'hai posta la domanda datti una risposta stavo, stavo sviando stavo sviando avete ragione Allora, questa è una bella domanda perché penso che tutti noi abbiamo passato, cioè siamo passati dalle seguenti fasi, creo la scheda perché il mio personaggio è un insieme di numeri e deve picchiare, creo un background di eh, 400 pagine con tanto di editor che me lo stampa e Mm poi me me, me ne giocherò il 20% in campagna solo perché lo porto in gioco io, fino a creare una via di mezzo. Allora, io credo che lato giocatore la cosa migliore da fare, che poi generalmente è quello che io cerco di fare, soprattutto nelle campagne lunghe, è quello di dare più ganci narrativi possibili al master, no? È chiaro che giocando a sistemi che ti invogliano a farlo viene tutto facile, dove crei legami con personaggi non giocanti dove crei legami con altri giocatori eccetera eccetera però a me piace quando al di là di questi sistemi che quindi prevedono questa cosa e di conseguenza eh, diciamo la risposta viene da sé si prepara un, un personaggio apposta per essere giocato bene da parte di tutti, la cosa che mi piace è dare spunti ma non dare risposte in modo tale che si costruisce tutto in gioco nel senso eh, partendo da un, uno dei tanti personaggi che ho, ho avuto negli ultimi anni ok senza parlare del solito prete perché altrimenti sembra che parlo sempre lo stesso personaggio mm-hmm.
2: avevo creato
0: una sorta di, di samurai in un mondo cyberpunk che nella più tradizionale delle eh, tradizioni scusate la ripetizione orientale alla Bruce Lee aveva questo demone che tormentava la sua famiglia io, senza stare qui ad entrare nel banale, perché questa è una storia molto banale, ho lasciato il dubbio al master. Il demone è, 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 è amico o nemico? Cioè, sono io l'assassino, o meglio, è la mia famiglia, la, la famiglia assassina, o sono le altre? In modo tale che questa cosa potesse creare uno spunto al master per costruire qualcosa intorno al mio personaggio se al tavolo di gioco siamo in quattro e una piccolezza banale come questa la fanno in quattro è chiaro che si vengono già a creare degli spunti interessanti per costruire la campagna no? quindi io lato giocatore ad oggi mi sentirei di dire questo cioè io preparo poco e quel poco che preparo deve essere funzionale a far sì che io possa giocare ma soprattutto non deve avere delle risposte certe in modo tale che poi in gioco le risposte emergono no? cioè il senso è un po', un po quello spero di aver dato una risposta sensata alla certo. tua domanda alla mia domanda, sì poi, non so se c'era dell'altro da dire ma lascerei la parola
3: io, io voglio soltanto dire che sono un giocatore molto più immaturo e quindi in realtà io vado in hype o per usare <ride> il giornalismo mi ingarello con l'idea del personaggio che mi viene in mente e quindi poi dopo sono cavoli del master perché scherzi <ride> Diciamo, questo mi rendo conto che è una tendenza che ci ho avuto sicuramente in passato e ho diciamo ancora, non so, parzialmente positiva perché vuol dire che mi appassiona quello a cui sto giocando, ma ha dei lati negativi di cui mi rendo conto, cioè diventa poi dopo, diventano le aspettative di quello che accadrà all'interno de- del giocato che spesso, molto spesso, non coincidono con quello che uno si è immaginato, diciamo, mentre il personaggio, a volte superano le aspettative molto spesso superano le aspettative vanno in direzioni inaspettate e quello è il bello del gioco con altre persone e non da solo eh, però insomma diciamo, questo è un aspetto negativo di cui mi rendo conto faccio, faccio ancora un po' fatica a gestire da, da giocatore la, la cosa che hai detto tu io penso ci sono però questo poi ne parliamo meglio ci sono dei giochi che ti aiutano ecco che forse mi aiutano a gestire questa deriva perché mi costringono in un certo senso a dare degli spunti al master e soprattutto a relazionarmi proprio con quello che è il resto del tavolo e quindi a
1: eh,
3: quantomeno moderare le aspettative su quello che non sono solo le mie, ma quello che so di tutti quanti i giocatori. Perché questa è l'unica cosa che riesco a dire da, da giocatore. Sinceramente.
0: Io mi sento di aggiungere solo una cosa perché eh, mi è venuto in mente par- mentre parlavi tu. Eh, questa mia tendenza nasce dopo aver visto Lost del quale ormai dare spoiler è inutile visto che sono passati tanti anni però Lost è l'esempio in cui viene scritto un personaggio dove viene detto personaggio X nel corso della sua vita ha incontrato personaggio Y gira gira quel personaggio Y è intrecciato alla vita di personaggio Z insospettabile cioè a me piace dare queste zone grigie così che il personaggio Y possa far parte della mia storia, della tua della sua, cioè che poi non è detto che debba essere il personaggio mio, magari è il tuo che il master decide di inserire nella storia mia, però diciamo che da questo punto di vista Lost mi ha, mi ha deviato particolarmente da un punto di vista narrativo e quindi insomma mi sentivo di, di aggiungerlo
3: tra l'altro se non sbaglio in Lost questa cosa succede e non è detto che diventi nota ai personaggi cioè, a volte ci sono dei flashback in cui le, le vite si incrociano ma loro non lo sapranno mai lo Vero. sai solo tu spettatore ora questo magari nel gioco di ruolo diventa un po' più difficile da rendere visto che si gioca tutti insieme contemporaneamente però dare limiti, Beh, però sono... può essere anche proprio
1: quello il bello di eh, del renderlo noto è proprio questo, proprio perché poi da lì costruisci, quindi può essere che creare un conflitto o creare un legame, comunque in un caso o nell'altro e... senza contare che si io... può fare
3: metagame e quindi sì. si mostra il, il rapporto in passato e si dice cioè, si, si sostiene che i, gioc- i personaggi non lo sappiano, anche se i giocatori non lo sanno, e quindi di conseguenza i giocatori costruiranno su questa Cosa, automaticamente, facendo del metagame positivo.
1: Sì, ci sta anche quello, effettivamente. E rispondo io allora adesso alla domanda. Eh, in realtà, da giocatore, cioè, dipende. mi direi dipende dal master, dal suo stile. Eh, ci sono master a cui ho messo i bastoni tra le ruote <ride> giocando proprio perché eh, non volevano... Cioè, Andavano a parare in punti che non mi interessavano troppo, o comunque eh, l'ennesima reiterazione della stessa scena. A quel punto, boh, cerchi di rovinarla. Eh, vi cito semplicemente una, un Game of Thrones che abbiamo giocato con Martelli da Guerra, se non sbaglio, ambientato più o meno come i libri. Eh, in cui a un certo punto ci voleva far incontrare i grandi personaggi noi ma- abbiamo ammazzato il folletto a sangue oh, proprio così quindi, quindi e lui era facendo rimanere malissimo il master e io avevo deciso che gli avrei ucciso tutti i png che a cui lui teneva proprio perché in questo modo la storia andava avanti come volevamo noi non come voleva lui e infatti non ho più giocato con lui ma non lo so. <ride> da, in gener- ma sei un generale, mostro sono stato anche un mostro, esatto. No, in generale, in realtà, a me piace, invece, beh, beh te posso in tante volte a me, cioè creare dei personaggi eh, magari un po' più complicati o, o comunque che diano più spunti al master, anche se poi vado, vado a perderci. In una campagna di D&D a Eberron, un mio personaggio è morto tre volte perché avevo deciso di fare un personaggio che costruito come, con background quindi con varie classi, combinazioni che è completamente inutile rispetto a fare il classico power player infatti è morto tre volte, la terza volta definitiva <ride> però mi, mi ha divertito giocarlo e ha dato un sacco di spunti al master anche quello, tipo appunto, per riportarmi in vita è stata una, una, un'avventura comunque una serie di sessioni eh, e via così <ride> quindi okay. diciamo che dipende proprio dal master ma per ora sono umiliato per cuore,
2: mi aggancio dicendo una stupidaggine ma nel senso quello che di solito piace fare a me almeno nell'ultimo, te- nell'ultimo periodo e non sarebbe la prima mi, mi. no no ma io dico solo stupidaggine infatti no aspetta che poi mi fanno causa ehm... stanno, di- stanno nuovamente uccidendo qualcuno fuori da casa mia ma forse con le finestre chiuse oggi non lo sentite Ehm lo sentite vero? Eh vabbè, è stato bello. Vi eh, dicevo, a me piace un sacco invece mettermi nei guai, eh, non nella vita reale, nel senso mi piace un sacco mettermi nei guai e dare spunti eh, col personaggio in modo che ci sia effettivamente qualcosa su cui potersi aggrappare che mi metta in difficoltà e che magari dia eh, sì lo spunto al... Eh, al narratore ma anche eh, qualche stimolo per il tavolo che non sia solo mio ma che sia poi di tutti no? cioè se il mio personaggio si scopre che fa il doppio gioco e che all'interno del gruppo effettivamente è una spia e poi a un certo punto diventa bello anche per tutto il resto del tavolo dipende da come la prendono però diventa bello anche per tutto il resto del tavolo non, cioè se viene utilizzato come spunto non diventa solo ok quello è il momento eh, legame di tizio che poi si spera che i legami di tizio vengano sempre eh, inseriti in modo che eh, siano utili per tutto il tavolo no? e non solo per fare il, uh, il fillerino dedicato al, uh, al giocatore e, mentre invece se con questo abbiamo concluso perché penso di aver chiuso il giro eh, se non ho sbagliato a contare vi il... volevo raccontare una cosa che ho letto invece nel gruppo di Blades in the Dark eh, non posso non vai, si può. vai, vai. Si vai, può, vai, vai. ok. Ehm, perché l'ho letta proprio tipo oggi ehm, e all'inizio l'avevo letta come una cosa interessante. Appena inizia alla diretta ho detto: beh Ma sai che la potrei raccontare questa cosa? È stata interessante. Ehm, non ricordo se oggi o ieri, comunque. Ehm, allora, praticamente succede questo: <ride> un ragazzo chiede se ehm, aveva fatto bene a gestire la situazione che era successa, eccetera, e gli altri danno la loro spiegazione. Che cos'era successo? Eh, durante un momento di... Ehm, eh, il momento che c'è di gioco libero dopo il colpo, a un certo punto uno dei giocatori decide di voler fare di testa sua un altro colpo. Tutto il resto del tavolo non lo vuole fare quel colpo. E lui decide di andarci comunque. A quel punto il narratore nel panico, dice Aspetta, Cioè, magari non, è stato, non sei andato davvero nel panico se ci ascolti, dubito che ci ascolti. E panico che faccio mo taglio la scena e, ehm, e, poi ce la gesti- e poi ce la gestiamo non glielo faccio fare faccio ehm, faccio stare i giocatori tutto il resto del tavolo in, a guardare per un'ora due ore il tempo che, eh, che dura la scena ed effettivamente poi i, eh, i commenti che ci sono stati sotto sono stata la parte eh, più interessante perché ehm, leggevo che non mi veniva in mente sul momento ho detto mazza che rogna e... e poi ho letto invece una soluzione che sembrava la palistiana ma che effettivamente poi non, non ti viene in mente sul momento e diventa poi la, la parte che diceva Giorgio più complicata di quando fai il narratore che oltre che fare il tuo gioco devi gestire poi anche un po' eh, il flow di tutto il tavolo altrimenti rischi che certe cose vadano in bacca oppure che delle scene durino l'infinità qua sempre eh, grandissimo Alberto che ti dice a un certo punto quando la scena ha smesso di dare informazioni significative, taglio e vai avanti e, un, per tornare alla situazione uno dei commenti diceva eh, no, no, per tornare ai commenti uno diceva beh dipende da quello che vuole fare il tavolo perché magari i loro personaggi non si accollano di fare quel colpo ma i giocatori lo vorrebbero vedere vorrebbero farlo eccetera e allora magari il personaggio decide di fare eh, di ingaggiare determinate persone allora niente di male che effettivamente giocate il colpo con il personaggio del giocatore e poi delle comparse interpretate dagli altri giocatori eh, un'altra eh, mi fanno ridere nel frattempo scusate eh, un'altra nel frattempo eh, un'altra soluzione potrebbe essere quella invece di, metter, di mettere in stand by e giocarsela eh, in un altro momento, un'altra soluzione potrebbe essere quella di eh, giocarlo perché the, il sistema lo permette di giocarlo effettivamente come se fosse un, eh, un evento di downtime e quindi utilizzare una delle meccaniche del gioco per non giocarla ma poi raccontare come è andata la, eh, la cosa questo per, per dire che poi effettivamente nel gestire una campagna c'è anche il gestire l'imprevisto ovviamente no? E e nel gestire l'imprevisto probabilmente eh, dobbiamo essere tutti quanti, narratori e giocatori, anche bravi nel, eh, nel cercare di aiutarci tutti quanti e di eh, capire che magari le cose non stanno andando esattamente come pensavamo e sarebbero andate, ma che potrebbero andare comunque in un buon modo se collaboriamo e se riusciamo a trovare una quadra che, parlandone, eh, che può interessare tutti quanti, no? oppure mettendosi i
1: bastoni tra le ruote.
2: Come fa Riccardo che è un mostro malvagio?
3: Giocatore oppositivo. A proposito, Sem- ha sempre la risposta. Riccardo
2: no. ha un altro podcast che non utilizza più, dove si chiama The Big Gnomo Theory, ok? E adesso Ma lo chiamerò... Yes. Sì, perché adesso lo chiamerò Gnomo Malvagio. Capace Basta che mai. gli cambio pure il nome sul server e gli scrivo Rich Gnomo Malvagio. O almeno no. lo proporrò a Claudio Serena.
0: Gli ascia Ma scusatemi Comunque. giusto per, eh, vai, giusto per vai, dare vai. una chiusa al, al discorso di Valerio perché mi ha ricordato anche qualcosa che abbiamo giocato noi il giocatore vuole fare in questo caso il colpo ma vuole una scena per sé perché gli altri giocatori gli altri personaggi non vogliono partecipare come gestire l'imprevisto? punto interrogativo una volta a noi è capitato giusto per dare uno spunto in più che il master dicesse ok i giocatori che non partecipano come personaggi useranno i PNG nemici. E lì è stato molto divertente, perché lì si viene a creare quel metagame positivo dove tu sai che stai utilizzando un PNG del quale non ti frega niente e in qualche modo la fai pagare, tra molte virgolette, in senso buono, al giocatore che a tutti i costi ha voluto la scena. È un modo per ridere su qualcosa che potrebbe teoricamente creare tensione invece. Potrei... rischioso
3: tavolo
2: col tavolo rischioso. giusto
0: eh sì, devi avere il tavolo giusto però potrebbe essere una soluzione cioè a noi è divertito tantissimo
3: allora, io spingerei facendo come, come must per tenere il ritmo della puntata perché altro che siamo al cinquantesimo minuto direi di andare velocemente sul tema successivo che mm-hmm. oh, no no, c'è partiamo, un tema successivo che è quello quali giochi hanno delle regole che aiutano a gestire le campagne spoiler tutti noi vorremmo rispondere monadego ma ma, (ride)
2: tutti noi vorremmo rispondere con un'altra cosa che non possiamo ancora dire ma che abbiamo Mm citato
3: Vabbè, non lo so, ma andiamo così, Valerio parla, non so di cosa, ma va bene. Eh.
0: Quindi, vietato citare giochi di Alberto? No, No,
3: assolutamente no, però sicuramente diciamo... Niente, siamo a cinquantissima minuto, sto cercando di stringere, <ride> ragazzi, venitevi incontro. a collaborare, niente, collaborare, collaborare il macello, bordello.
0: Va bene, vedo Sperai Rick in... con due manuali in mano, quindi... Vai,
2: Avanti, Rick.
1: È solo uno. Allora, questo è un io gioco, abbiamo... gioco ARC eh, che abbiamo provato insieme con io, Valerio e Fabrizio a Modena. E è un gioco apocalittico anzi, pre-apocalittico, che prende l'Apocalittico, in cui i, i vari personaggi eh, dovranno affrontare i segni dell'apocalisse per evitare che avvenga. Eh, in sessione zero viene, viene generato sia i segni, sia il tipo di apocalisse che, che verranno fatti, diciamo, un gioco abbastanza generico, più, magari, improntato su una, una nota più fantasy, ma comunque così. Interessante la sua gestione, perché tu, eh, gruppo, decidi quanto durerà la campagna in termini di tempo a, a grandi linee? perché ogni tot tempo tu praticamente fai avanzare un segnalino che porta verso l'apocalisse che può essere maggiorato dalle, dai segni che non hai ancora risolto. Quindi, se sai che vuoi giocare di poche sessioni, metterai un timing abbastanza veloce, se invece vuoi eh, giocare a qualcosa di più lungo, ne metterai uno un po' più lento mi è molto piaciuta come idea di gestione del, della campagna Valerio,
2: visto che hai fatto casino con i manuali che hai portato con te allora, non ci avevo pensato ma il fatto che Ric abbia preso i manuali fisici mi ha fatto venire in mente qualcosa di andare in libreria e vedere quelli che più o meno ci danno una mano vabbè, cito Blazing Dark perché secondo me è la storia del, dei colpi di come si articola eh, aiuta molto e, se, e c'è anche una sezione che proprio aiuta il, eh, il narratore nel, um, nel gestire queste eh, campagne cioè nel gestire campagne medie lunghe piccole quelle che sono eh, varraven perché con la storia delle stagioni secondo oh, me piace varraven che te do di eh, con la storia delle stagioni favorisce un sacco secondo me, almeno ti dà un una linea da seguire che è particolarmente interessante e poi nel frattempo se n'è andato Giorgio e, e poi protesta. Not The End per protesta o perché gli ho staccato io la luce perché non volevo più che mi facesse ridere e, Not The End che sebbene sia un sistema ha tantissimi spunti ma proprio tantissimi eh, riguardo la costruzione delle, eh, delle campagne a gestione delle delle sessioni eccetera dico da un milione di spunti sia nella creazione dei personaggi che dove è davvero superbo ma anche nella, uh, nella gestione di scenari e di, uh, e di sessioni varie.
0: Va bene, quindi in attesa che Giorgio torni, vado io e io oggi sì. vi faccio vedere un gioco di, del quale sicuramente ho già parlato in altri episodi ma siccome non me lo ricordo ve lo ripropongo cioè i trasbi che fondamentalmente alla prima lettura è un gioco che dà tanto per giocare campagne brevi ma ad una seconda lettura secondo me ha dentro tutti gli spunti necessari ehm, se non necessariamente da giocare in questo gioco ma secondo me gli spunti necessari che un master dovrebbe preparare per eh, la propria campagna a lungo termine cioè massimo potere narrativo ai giocatori in questo gioco è previsto una serie di imprevisti dove i giocatori decidono a un certo punto di avere potere narrativo anche casuale e qualsiasi cosa viene deciso deve essere accettato al tavolo di gioco quindi eh, imprevedibilità Eh, e numero due, cosa secondo me ancora più importante questo gioco dà una bella descrizione della città all'interno del quale è ambientato che non è ehm, precisa e dettagliata come quella che potrebbe essere in Blades in the Dark per esempio ma si limita a dare un'infinità di spunti e ad ogni spunto viene detto fatene quello che volete anche perché questo gioco ha un'ambientazione abbastanza fuori di testa quindi si presta a questo e da ehm, tutti gli strumenti necessari per creare un bel sandbox che in, in una campagna a lungo termine può assumere una vita propria, un'identità propria al punto tale da potersi reggere da solo così che i personaggi possano anche liberamente muoversi all'interno di questo sandbox. Quindi n- non necessariamente questo gioco ma questa caratteristica, cioè per me... La caratteristica fondamentale della campagna è una buona gestione del sandbox, così che in mancanza di idee, Master decide di mandare i giocatori nel quartiere X dove a livello di spunti può succedere questo, 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 questo e questo, i giocatori lo sanno, si gioca. Cioè il sandbox secondo me aiuta molto i momenti morti e quindi i trasb.
3: Ah, siccome avete rubato alcune delle mie risposte, io darò una risposta Così polemica. Così a rispondere per ultimo. Esatto, io darò una risposta polemica e una risposta che farà Più parte polemica. di Mondo Incudine, in invece. <ride> la, risposta, <ride> la risposta polemica è che io spezzo una lancia a, a in favore del classico... D&D specialmente ma D&D in realtà perché le campagne più lunghe che ho giocato io erano so D&D. D&D esatto, saranno stati anche un paio di casi molto bravi master a tenere e a tirare le fila ma da un punto di vista meccanico secondo me è uno di quei giochi che diciamo c'è, c'è una crescita meccanica stabilita e che permette in un certo senso al master di sapere già che ci sarà quella crescita, ci sarà una crescita di potere che quindi la narrazione va in una certa specifica direzione e bisogna poi dopo vedere se questa è adatta o meno al tipo di gioco che si vuole, si vuole avere al tavolo però fatto sta che io ho giocato dal livello 1 al livello 27 con il manuale di livelli epici nella 3.5 e mi sono divertito parecchietto era diventato ovviamente un tipo di gioco da ragioniere e... Detto ciò, mi butto invece sul mondo incudine visto che siamo in conclusione eh? e il gioco che forse, p- in mia opinione, sarà perché ancora anche se noi l'abbiamo intravisto spoiler eh, che ah, è spoiler, utile ehm. per tenere delle campagne brevi e anche lunghe sarà Dead Air Seasons in cui al centro, c'è, al centro della narrazione c'è la la comunità di cui fanno parte tutti i personaggi e l'elemento della comunità è sicuramente un elemento strautile per non solo tenere insieme il gruppo, ma anche avere una narrazione che potrebbe anche permettere ai giocatori di cambiare personaggi senza dover fare un'introduzione di un personaggio a caso, muto dal nulla, ma che invece ha seguito la narrazione magari come PNG secondario, magari viene anche inventato dal nulla, però che fa parte della stessa comunità e quindi ha più o meno ha già condiviso qualcosa con i personaggi degli altri giocatori senza eh, senza forzature diciamo, perché c'è una comunità poi c'è tutta la storia della comunità e il il tempo che passa più o meno velocemente, quindi anche questo potrebbe aiutare a far accadere cose eh, a distanza di boh, tanto tempo ma a livello di gioco ma nel, nel tempo reale in maniera breve e quindi aiutare le campagne sia brevi che lunghe direi forse. questo fa parte di Mondo Incutine perché è uscito il quick start di, di The Dare Seasons che sarà su Baker Kit Crowdfunding nel... Beh, siamo
2: riusciti a non dire l'altro nome, incredibile
3: prossimamente sarà sul kickstarter di Baker BakerKid e, <ride> prossimamente io <ride> e, penso scaricate che il quickstart lo... per sapere quando fondamentalmente non, non per solo per start. sapere quando perché se disegnate, ci sarà anche il regalo non mi ricordo bene cosa ma
1: la per... campagna che prosegue l'avventura del Kickstarter.
3: Va
0: bene, quindi in ogni caso, scaricate il Quickstar per saperne di più, c'è più c'è ed avere un regalo. Così. esatto, quindi
3: Cioè, nel senso, andate e fatelo subito, perché è roba no? buona, sì. e non so, c'è altro da dire su Mondo: Incudine?
0: Sì, che stanno...
2: eh,
0: Vai, vai, se vuoi dirlo tu. No, no, fai, vai, vai.
2: Vai, vai.
0: Che, l'al- che l'altro gioco che non abbiamo nominato oggi, ma che, se- senza dare spoiler a qualcuno, insegna come scrivere una campagna. E su questo non dico altro perché. Penso che sia il, il, il migliore esempio di come debba essere scritta una campagna, ovvero Broken Ci siamo Tales. Siamo limitati
2: tutto il resto del parco no. autori mondiale.
0: No, non è che parlare bene di uno vuol dire parlare male degli altri, però in ogni caso ehm, Broken Tales è, è in, in preparazione per essere spedito, c'è chi dice che si lavora per creare dei pacchi a prova di corrieri pazzi, cani in andaggi, intemperie, tempesta, temporali, fulmini e sette. E, e quindi, carriamo. dato che c'è questa lunga preparazione, molto probabilmente le spedizioni partiranno con un leggerissimo ritardo. Ma abbiate fede perché i pacchi sono quasi pronti e, soprattutto, sono a prova di bomba. Quindi il gioco vi arriverà bello come era nei MOK. Mettiamola così. E, soprattutto, leggetelo perché lì è scritto bene e ci insegna come si scrive una campagna questa volta citiamolo Alberto e diciamo bravo Alberto fine
1: Bene, e... vai, direi che siamo in conclusione eh, grazie per averci ascoltato qui su Roll Game puntata 44 se avete idee, suggerimenti scriveteci e noi vi risponderemo e direi alla prossima puntata Ciao a tutti! Ciao! Ciao!
0: Roll again. Botchasti giochi di ruolo. Design a table of gaming.